0: Bonjour, je m'appelle Joëlle Boulay. Bienvenue à la troisième saison de Jason Éducation. Aujourd'hui, mon invité, Jay Campagne.
1: Je m'appelle Jay Campagne. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des éducateurs déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
0: Jay Campagne est un activiste militant pour la communauté SLGBTQ au Manitoba. Jay est un modèle pour plusieurs jeunes de la communauté de saint boniface et elle fait partie de plusieurs initiatives pour éduquer les gens au sujet de la diversité. En 2018, Jay a créé une formation scolaire L'Arc-en-Ciel avec Janelle pour les écoles francophones au Manitoba. Cette formation a comme but de former le personnel ainsi que les élèves au sujet de la communauté Arc-en-Ciel. Depuis plusieurs années, Jay est dédié à donner une voix aux groupes minoritaires qui ont beaucoup à dire, mais qui, souvent, ne se font pas entendre. Rebienvenue, Jay! Comment ça va?
1: Ça va bien! Merci pour l'invitation.
0: Aujourd'hui, on fait un suivi de l'ancien épisode qu'on avait fait dans la première saison. C'était épisode 19, si je ne me trompe pas. Puis, on, on va… notre but, c'est d'aller de plus en profondeur et de pousser les gens à vraiment devenir… Um, de faire partie de la communauté en tant qu'alliés. Yeah! Alors, commençons! Oh
1: my gosh! C'est, quoi? <rire> Mais c'est
0: quoi un allié? Pour
1: Donc, euh, pour moi, un allié, ce sont les personnes qui euh, appuient la communauté de LGBTQ+, Um, de façon active, c'est des gens qui démontrent uh, un écoute particulier aux besoins de, de cette communauté, même si eux-mêmes n'en font pas partie.
0: Alors, active, ça veut dire quoi exactement?
1: Active, c'est quelqu'un uh, qui est impliqué au sein de la communauté queer ou la communauté transgenre ou même les deux um, et qui soit s'implique dans, dans des activités, dans la sensibilisation de la cause… Um, dans, je sais pas, il y a, y a plein de différentes façons qu'on peut, qu'on peut s'impliquer. Pis...
0: Si je comprends bien, actif, actif, c'est, ça, c'est une personne qui… c'est pas juste comme on partage des posts sur Facebook ou les médias non. sociaux. C'est quelqu'un qui va dans la communauté, mm-hmm. qui fait des choses pour sensibiliser,
1: pour um, appuyer. Exactement. J'aime toujours dire que… Um, un allié, c'est quelqu'un qui um, utilise tous ses sens. Donc, c'est comme ça que j'aime expliquer um, c'est quoi un allié, surtout quand je fais des formations dans, uh, dans des écoles pour les plus jeunes, parce que des images ou quelque chose de familier, ça aide à, à reconnaître, right? Donc, si on utilise notre cerveau, donc notre cerveau, c'est comme la base. Donc, um, pour connaître... Pour pour être allié, il faut être capable de connaître les bases de la communauté. T'sais, c'est quoi l'acronyme LGBTQ? Uh, c'est quoi un allié? Um, c'est quoi la différence, par exemple, entre l'identité de genre et l'identité sexuelle? C'est des, des concepts de base qui vont nous aider à, justement, approfondir nos connaissances. Right? Puis là, um, j'aime dire qu'il faut utiliser notre nez. Donc, <rire> notre nez, ça nous aide à démystifier des mythes qu'on a par rapport à la communauté. Donc, tout le monde, dans, ben, tout le monde moi, toi, euh, n'importe qui, on a tous des, des préjugés, des, des méconceptions des, que, c'est de c'est quoi la communauté queer ou même de, auprès de, de, des gens qu'on, qu'on voit dans la rue ou quoi que ce soit. Donc, on en utilisant notre nez, on fait un peu le sniff-sniff de, de ce qui est ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui sont des, des stéréotypes, par exemple. Um, donc, ça, ça va nous aider un peu à faire le filtre entre um, de l'information qui, justement, est vraie et l'information qui, qui est fausse et qui est utilisée, justement, pour faire du tort. À, ce, à, un tel, à une telle communauté comme la communauté queer. Um, après ça, j'aime dire que pour être allié, il faut utiliser nos oreilles. Donc, il faut être capable de demander des questions, des clarifications et d'écouter aux expériences des autres. Donc, je ne pense pas qu'il y a une personne queer que je connais qui n'est pas ouverte à se faire poser des questions si c'est fait d'une manière respectueuse ou, ou de vouloir demander quelque chose pour en apprendre plus. T'sais. C'est toujours quelque chose qui est, qui est, qui est à bras ouverts um, des gens que, que je connais. Donc, de, de poser ces questions-là quand on les a, de demander des qualifications, mais surtout de le faire d'une manière respectueuse est aussi importante. Puis aussi d'écouter aux expériences des autres. T'sais. Chaque personne... LGBTQ, que ce, qui soit queer, lesbienne, transgenre, euh, gay, bisexuel, n'importe quoi, um, même si on a des parties de notre identité qui sont la même ou des expériences qui sont similaires, on passe tout à travers d'un trajectoire très, très différent en tant que personne LGBTQ. Um, donc, d'être ouvert, justement, écouter à ces expériences pour comprendre les réalités et puis les enjeux qui touchent à ces personnes-là est très, très important. Après ça, j'aime dire que euh, pour être allié il faut utiliser son cœur. C'est la partie la plus importante. Donc, euh, en utilisant nos cœurs, justement, on est ouvert mais on respecte aussi euh, les, l'identité, les valeurs euh, et les, les pronoms des autres. Donc, je pense que, en général, tout le monde, j'espère, comprend la notion du respect et, et, et comment ça fonctionne de, d'aimer l'un l'autre, même si... Um, on, on a des différences. Donc, le cœur, um, c'est, c'est une partie la plus intime chez quelqu'un. Donc, um, justement, d'être conscient que tes mots, tes actions et quoi que ce soit, ça peut toujours ça, ça peut blesser quelqu'un s'il si, si a des, des mauvaises intentions. Après, pour être allié, la partie la plus importante pour moi, en tout cas, c'est d'être capable d'utiliser sa bouche. Donc, Um, si tu as allié, tu n'es pas quelqu'un qui va se mettre de côté, qui va se mettre à l'arrière, qui va juste s'asseoir là en observant. Ce n'est pas ça le rôle d'un allié. Um, c'est quelqu'un qui va justement être capable de s'exprimer contre des injustices, uh, qui va être capable d'utiliser sa voix quand il voit des, des actions qui sont posées, qui font du tort à ces gens-là. Donc... Um, T'sais, si tu vois quelqu'un comme dans un contexte scolaire, je pense, um, par exemple, souvent, quand je passe dans des écoles, j'entends um, des, des histoires d'enseignants qui disent, « ben j'entends des, des jeunes qui disent, « Oh, you're so gay, that's so gay. Um, » ou, ou même des stéréotypes de genre, tu sais, les, 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 que, que les garçons ne peuvent pas porter du rose, ou les filles ne peuvent pas jouer au soccer, des choses comme ça. Donc, dans ces moments-là, c'est super important en capable d'utiliser sa voix et sa bouche pour dire écoute ça c'est pas correct mais aller plus loin que ça en disant ça c'est pas correct mais voici une suggestion ou voici quelque chose qui pourrait améliorer ce que tu viens de dire parce que si on dit à quelqu'un oh ce que tu fais c'est mal OK la personne devient consciente qu'il vient de faire un mal mais ils savent pas comment corriger ce comportement ou cette action-là, si on ne leur donne pas une suggestion ou une amélioration de qu'est-ce qu'on peut faire pour ou, ou, ou même pourquoi c'est mal. Mais une explication pour aller avec, um, c'est, c'est toujours important. Après ça, pour être allié, um, c'est important d'être visible. Donc, on va utiliser uh, nos yeux et notre corps um, pour être visible. Donc, si tu es allié... Um, à une communauté, peu importe laquelle, euh, je pense que c'est important que, que tu dé- démontres que tu l'es et que tu es aussi visible que possible. Donc, euh, pour moi, je sais que les alliés, c'est quelque chose de très important dans ma vie et c'est l'est pour plusieurs membres de la communauté LGBTQ, de savoir qu'on a des personnes de confiance ou des personnes-là qui sont prêtes à, à nous aider si jamais il y a une, une, une circonstance, qui, une situation qui se produit. Donc, si tu es allié, n'aie pas de peur de dire, tu sais, moi, je suis allié pour la communauté, puis c'est important pour moi parce que blablabla. Bla, bla. Ou même des façons plus simples de démontrer que allié, tu es allié. tu sais, tu pourrais avoir, um, je pense à souvent comme des, 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 um, des épinglettes ou des boutons, tu sais, comme je suis allié. tu sais, sur un sac à dos ou quelque chose. Tu sais, les personnes queer dans ta vie ou même hors de ta vie qui font partie de la communauté LGBTQ, on prend conscien- euh, conscience de ça très rapidement. Et immédiatement, on ressent, tu sais, ceci est une personne à qui je peux parler si quelque chose se passe. Donc, d'avoir um, cette visibilité-là, c'est très, c'est très, très important pour créer des espaces sécuritaires. Et puis, finalement, on utilise nos mains. Um, donc, uh, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la main, mais bon. Uh, les mains pour engager les autres. Puis, je pense à toujours comme le… C'est comme c'est quand on pompe les gens à, à faire quelque chose de bien. On utilise souvent nos bras. Donc, euh, pour être alliés, justement, on veut engager les, les autres à, à poser ses actions. Um, donc, tout le monde, um, moi, toi, tout, n'importe qui, on a tous des, des, des causes ou des communautés qui nous tiennent à cœur. Donc, que ce soit la communauté LGBTQ, euh, les personnes racisées, les personnes autochtones, les, les droits reproductifs, les, euh, la santé mentale, n'importe quoi, euh, c'est quelque chose envers tu, que, tu, que tu peux t'engager si c'est quelque chose d'important pour toi. Donc justement d'être allié à les choses qui te tiennent à cœur, mais aussi encourager les autres à faire la même chose. Et moi c'est... je vois ça
0: comme tenir la main de quelqu'un, viens mm-hmm. avec moi, comme, yeah. on va Enga... en prendre ensemble, oui.
1: c'est ça. Yeah. Donc, c'est ça vraiment un portrait d'un allié pour moi. Puis je pense que ça donne aussi un bon visuel, puis un bon bon rappel. C'est un souvenir. OK, je dois utiliser ça, 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 les parties de mon corps pour pouvoir justement démontrer que que je suis engagée. Puis c'est voir ton rôle dans dans tout ça. Oui, j'aime beaucoup ça. Alors, le cerveau, le nez, les oreilles, le
0: le cœur, la bouche, les yeux et le corps, les mains. Est-ce qu'on peut, comme nous-mêmes, s'affirmer en tant qu'alliés?
1: Donc, habituellement, non. Um, donc, pour être allié, c'est un peu comme un titre qui est comme don, qui, qui t'est don, qui t'est donné par quelqu'un um, de la communauté LGBTQ+. Donc, en posant, justement, um, des actions sociales ou en faisant partie de la lutte contre l'homophobie, la transphobie, en faisant de la sensibilisation, etc. Ça, c'est toutes des actions que tu poses, justement, pour être un peu comme accepté par la communauté queer en tant qu'allié. Donc, c'est une personne queer qui va presque te donner ce titre-là. Donc, ils vont... Habituellement, c'est comme c'est tu sais, Comme les personnes de la communauté LGBTQ, on reconnaît quand on voit quelqu'un tu sais, de, l'ex- de l'extérieur qui est en train de nous appuyer, qui est là dans, tu sais, dans, dans la lutte. Um, donc, quand on voit ces gens-là qui sont en train de justement poser ces actions, um, on, on reconnaît ce fait. Et puis, ensemble comme communauté, on, on vient un peu à, à reconnaître cette personne en tant qu'allié justement par rapport au travail et la dévotion qu'ils ont mis euh, envers notre communauté. Alors, c'est un titre mérité. Oui. Oui, il faut travailler pour. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux juste dire « oh moi, je suis allié à ça, 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 ça. » Ça ne fonctionne pas comme ça.
0: Alors, ça, ça réduirait un petit peu aussi le, comme l'allié performatif aussi. Mm-hmm. Comme la personne qui va juste mettre un autocollant sur... Leur part ou quelque yeah. chose, c'est un ex- espace inclusif.
1: Exactement. Justement, on voit beaucoup de, um, de fake allyship ou alliés performatifs, comme tu as dit. Um, on voit beaucoup de ça um, dans notre communauté, mais d- même comme dans notre communauté francophone. Um, des gens, justement, qui, qui mettent des autocollants dans leur, la fenêtre de leur organisme. Et puis, en effet, comme par exemple, personne-là est entraîné en diversité, équité, inclusion où um, tu as des gens qui sont ouvertement homophobes, transphobes, qui travaillent là. Ça, c'est pas un établissement qui est allié. Et quels
0: sont les torts à la communauté LGBTQ quand les personnes donnent cette façade-là qui
1: vrai? Um, ça peut causer beaucoup de dommages, justement, s'il y a une situation qui se passe... Um, comme je sais pas, dans, dans, ça, ça sera différent dans différents contextes, si on parle d'organismes, d'établissements scolaires ou juste comme des, des gens dans la communauté, etc. Mais um, si tu as une place, par exemple, qui se dit, oh, on, nous sommes un espace sécuritaire ici, et là, une situation se produit où il y a de l'homophobie ou de la transphobie qui se passe, um, cette personne va venir vous voir et mettre cela à votre attention. Et là, si cet établissement, en effet, n'est pas un lieu sécuritaire ou quoi que ce soit, ils peuvent de- devenir revictimisés um, par, par, le à, par, par le processus, justement. Donc, c'est vraiment important que si on va se, you know, se dire allié, spécialement quand on parle d'un contexte d'organisme ou um, éducation, um, c'est vraiment important qu'on a les mesures qui sont mises en place pour prouver... Cela, comme oh, notre staff a pris des formations de diversité qui inclusion. Nous avons des politiques euh, anti-harcèlement, anti-homophobie, transphobie. Nous, c'est comme des démarches qu'ils qui ont prises pour, um, pour démontrer que véritablement ceci est un lieu inclusif et c'est pas juste mettre un collant dans la porte.
0: Oui, j'imagine que quand des personnes dans cette communauté voient comme le drapeau de fierté, mm-hmm. c'est probablement bien, j'imagine yeah. que c'est une place que tu vas probablement choisir mm-hmm. d'y aller yeah. parce que tu vois ça. Donc, quand tu rentres, puis tu, tu te rends vulnérable devant cet organisme mm-hmm. ou cet établissement, puis là, tu apprends que c'est tellement pas le cas. Ça doit juste comme... Ta confiance en ce
1: drapeau doit juste... Tomber, exactement. Comme moi, j'essaie de piéger des places où je, je fréquente dans ma vie qui sont ouverts ou que je sais qui, qui ont des politiques ou des choses comme ça qui sont mises en place. Mais c'est très difficile quand tu vois justement ce, ce fake allyship qui se passe. Tu fais confiance en quelqu'un et là, tu es un peu comme tombé à terre après. C'est presque um, pire que yeah, de je... juste savoir que la personne est homophobe. Exactement. Puis comme en tant que personne LGBTQ, je ne peux pas dire le nombre de fois que je vois ça, comme que ce soit même dans des établissements médicaux, comme... Uh, j- j'allais voir comme un spécialiste une fois, et puis il y avait le, un, 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 un. C'était comme un gros collant, c'était comme plus une. C'était comme une affaire qui, qui couvrait comme la moitié de la porte. C'était comme nous sommes des alliés ici. Puis j'étais comme wow, ok, je me sens bien, like cool. Um, puis en effet, j'ai eu une affreuse expérience avec les pourvoyeurs de soins là qui ne comprenaient même pas c'était quoi uh, une personne transgenre. Donc tu peux voir c'est euh, comment cela peut causer du tort um, envers quelqu'un ou même juste une communauté en entier
0: oui alors ces drapeaux sont super importants pour non seulement faire comme accueillir les personnes mm-hmm. de cette communauté mais aussi de de protéger ces personnes Exactement. dans leur établissement
1: et on voit la même chose comme c'est pas seulement comme le drapeau arc-en-ciel mais ça se passe aussi au sein du mouvement comme Black Lives Matter Indigenous Lives Matter um, cela cela a beaucoup pris de l'ampleur avec les, les découvertes récentes et, et le mouvement um, dans, les, dans les dernières années. Et on voit ce, ce fake allyship um, qui, qui se passe souvent au sein de, de, de nos communautés, uh, même la communauté francophone, um, par, a, par rapport à ces sujets. Donc, ce n'est pas juste la communauté queer, mais c'est plusieurs communautés et il um, y a des gens qui ne pensent même pas deux fois uh, au tort qu'ils peuvent causer.
0: Oui, parce que pour eux, il faut faire du travail. Mm-hmm. Ce n'est pas la norme. C'est comme ils doivent faire des pas en
1: avant. Même chose, comme je pense à, au, euh, au mot « tokenism » que je viens de découvrir assez récemment dans, dans, dans des recherches que j'ai faites. Et puis, euh, essentiellement, le, le « tokenism », c'est, ça se définit comme étant une pratique consistant à ne faire qu'un effort superficiel ou symbolique pour combler un besoin. Donc, cela peut se faire en recrutant, par exemple, un tout petit nombre de personnes issus de groupes sous-représentés afin de donner l'apparence d'une représentation suffisante. Donc, on voit ça um, surtout dans les organismes, des conseils d'administration, des établissements scolaires, Uh, des gens qui disent, « oh ben nous, on a, on a une personne qui représente uh, ce conseil en tant que personne LGBTQ ou en, en tant que personne noire ou autochtone ou quoi que ce soit. Um, » Ça, ce pas la représentation d'avoir une personne au sein de tout un conseil. Ça, c'est du tokenisme. C'est et de prendre l'expérience et la vulnérabilité de cette personne-là et l'utiliser pour ton propre gain. Et comme, l'utiliser comme outil. Mm-hmm. Comme Exactement. Vraiment... De dire, oh, nous sommes un lieu inclusif, regarde, notre, notre CA, on a une personne qui représente cette communauté, da, da. Comme j'ai dit, ce n'est pas une représentation adéquate. Ce serait quoi une représentation adéquate? Une représentation adéquate, oh my God, je pourrais penser. Il y a, il y a tellement d'options, mais si, on pense, si je, je reprends l'exemple de comme mon CA, par exemple, disons, on est un, um, je ne sais pas, un CA pour une école, OK? Important évidemment d'avoir des éducateurs, <rire> um, mais avoir des gens qui. Tu sais, avoir plusieurs personnes racisées. Um, une personne noire, peut-être une personne autochtone, une personne, je sais pas, chinoise, uh, uh, africaine, de différentes descendances, c'est super important parce qu'une personne um, de couleur ne va pas avoir toutes les réponses, tu sais. Um, avoir des gens de différentes. Uh, niveau d'accessibilité, par exemple, des gens qui ont des, anti- des handicaps, que ce soit intellectuels physique, n'importe quoi, avoir des gens queer. Tu sais, par exemple, la, l'expérience d'une personne transgenre ne va pas être la même expérience qu'une personne gay, uh, complètement différent. Quand on parle de, d'identité sexuelle et d'identité de genre, donc, idéalement, avoir la deux, ré- deux représentations. Tu sais, avoir des gens de différents âges, de différents niveaux d'éducation, de différents milieux. Uh, des gens rurales, ur- urbains, c'est, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération quand on va former justement une, une équipe ou un CA ou un, un organisme pour justement être certain qu'on est qu'on « est well-rounded right? », qu'on a la représentation, la diversité de tous dans des différents secteurs de, de, de notre espace.
0: Et je, si je comprends bien aussi, c'est aussi juste pas comme… Cette personne noire sur notre conseil, c'est comme, OK, cette personne va avoir toutes les réponses sur le racisme contre les yeah, personnes noires. Non,
1: ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, je me suis déjà fait recruter par des CA ou comme de, de poser une nomination pour faire partie d'un CA. Um, et ils disent, oh, mais on a vraiment besoin de toi parce que, tu sais, avec ton expérience queer, trans, euh, ça sera vraiment bénéfique pour notre organisme. Pis c'est comme, OK, great, mais je sais que si c'est juste moi, moi, je veux pas être en train de traiter tous vos dossiers de diversité, équité et inclusion. Um, j'ai d'autres choses à offrir que juste mon identité personnelle. T'sais. J'ai mon background éducationnel. J'ai um, mon, mon expérience en, sure, en diversité, équité et inclusion, mais qui peut apporter des modifications à d'autres choses que juste le traitement des dossiers de diversité il y a plein de différentes composantes à mon identité. Et même que mon identité queer et trans m'a donné beaucoup d'opportunités, ce n'est pas la seule chose qui fait partie de moi. Oui, et je
0: pense à l'inverse. On ne demanderait pas à une personne blanche mm-hmm.
1: de représenter toutes les perspectives des personnes blanches. Exactement, c'est... puis il y en a plein. I mean, il y, y, y a plein de différentes... Um, like, différents dossiers ou secteurs qu'on peut, qu'on peut traiter. Et puis, justement, comme si tu ne poserais pas cette question à une majorité, tu ne devrais pas la poser à une minorité.
0: Oui, parce que ça doit mettre tellement de pression sur oui, toi.
1: Oui, des fois, ça, j'ai déjà fait partie de, des CA où c'est comme moi, j'étais la seule personne qu'ils allaient voir pour tout ce qui allait faire avec la diversité l'équité, et l'inclusion. Puis, à un point, ça, juste, ça devient très lourd. Et moi, comme je... Sure, You know, je, 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 je suis éduquée dans, dans ça, je vis ce, cette réalité, mais je ne suis pas l'expert de l'expérience de, d'autres gens qui font partie de ma communauté. Je ne connais pas les expériences des personnes intersexuées. Je ne vis pas cette expérience-là. Je ne connais pas l'expérience des personnes bisexuelles, des personnes... Il y, y, si, y, a, y a plein de différentes parties qui font... Qui, qui compose, oui, qui englobe la communauté LGBTQ+. Et moi, je peux simplement pas parler pour chaque expérience. Je peux parler de la mienne. Et aussi,
0: comme, ce que tu dois avoir envie de leur dire, comme, « Informe-toi, alors! Oui. » <rire> Ouvre un livre. Oui. <rire> as une recherche. Il y a
1: cette, cette chose qui s'appelle Google. Comme. Maintenant, comme, je pense que quand j'étais plus jeune et justement je recevais ces demandes de, de faire partie du DCA ou faire donner une consultation de ça, 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 um, j'avais peur de dire quelque chose parce que j'étais jeune. Mais maintenant, à, même si je suis encore jeune, <rire> um, j'ai plus d'expérience de vie que j'ai acquise et plus de... Um, cette volonté de, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de dire exactement ce que je pense. Donc, si j'ai quelqu'un qui essaie de me recruter pour, faire ou gérer leur dossier LGBTQ, um, I'm going to say that's nice, uh, mais voici ce que vous faites. You're, you're doing fake allyship. You're, you're, you're proving tokenism. Comme, ça, ce n'est pas des choses que je veux en faire partie, puis je leur donne les ressources pour s'éduquer et s'informer, parce que personne d'autre va le faire, <rire> s'ils n'ont pas la volonté eux-mêmes. Donc, je donne justement, je, je leur offre cette expérience d'éducation en disant, laissez-moi faire une formation pour votre équipe, pour que vous voyez c'est quoi, et comment vous pouvez vous, vous impliquer, mais d'une façon saine et qui veut ne va pas faire du tort à, à nous. Oui, c'est, c'est
0: beaucoup à demander à quelqu'un qui vit déjà comme dans une certaine vulnérabilité mm-hmm. face, à, face à, je veux dire, les autres avec des... Des, des, guillemets, yeah. des guillemets, oui. Um, alors, je pense beaucoup maintenant à comme, comment ça a l'air à dans une école. Mm-hmm. Alors, évidemment, les, les éducateurs de tous les niveaux, de mm-hmm. les, qui occupent tous les postes,
1: doivent s'éduquer eux-mêmes. For sure. Puis là, c'est quoi la prochaine chose? Bien, um, yeah, comme tu as dit, c'est super important que, que, que chaque niveau d'éducation s'éduque. Comme le, L'enseignement n'arrête pas après que tu as ton diplôme. <rire> je dis toujours ça. C'est comme, il faut continuer son éducation pour continuer à apprendre. Il y a toujours des choses en évolution. Um, mais, yeah, quand on parle d'école, je pense à deux différentes choses qui, qui, que j'utilise comme outils. Um, quand, quand je fais mes formations. Puis c'est le concept des AAH et des grés. Donc des AAH, c'est des alliances allosexuelles hétérosexuelles. Et puis des grés, c'est des groupes de ressources des employés. Donc les deux um, peuvent se composer justement d'alliés et aussi de des gens qui font partie de la communauté LGBTQ. Donc les AAH, c'est plus visé évidemment envers... Les jeunes du milieu scolaire, donc les, les que ce soit la maternelle à la douzième année, les élèves. Et puis l'écrit, c'est uh, envers les employés, donc que ce soit les éducateurs. Et ça, ça inclut n'importe qui, uh, que ce soit orthopédagogue, uh, concierge, uh, secrétaire, direction, whatever. Si tu travailles dans un établissement scolaire, tu es un employé éducationnel que tu le veux ou que tu ne le veux pas.
0: <rire> est-ce qu'on devrait avoir un, un gré avant d'avoir um, l'alliance sexuelle hétérosexuelle pour les élèves? Comme est-ce que ça devrait partir des adultes dans le bâtiment avant qu'on essaie de faire... Parce que, par exemple, pour mm-hmm. moi, um, comme je, je travaille mon cheminement, je, je sais que je vais toujours être en train de, de, de cheminer. comme um, je, Éventuellement, je veux qu'on... « Je veux être un allié.
1: » Oh, un allié. Oh. Je te donne le titre en ce moment. <rire> OK.
0: Je, c'est, ça, c'est pas ça que je voulais que, que tu fasses. Mais, je ne l'ai pas dit pour ça, mais comme, ce que je, j'essaie de dire, c'est que moi, je me suis éduquée beaucoup et je m'informe, puis si je connais des ressources dans la communauté, mm-hmm. puis si j'ai des questions, j'ai des personnes à qui les poser. Oui. Mais si j'étais, comme, si j'étais la seule personne, disons, dans toute mon école... Mm-hmm. Est-ce que c'est sécuritaire d'avoir une alliance euh, allosexuelle et hétérosexuelle pour mes jeunes si je suis la seule, disons, la seule personne? Yeah,
1: très, très bonne question. Um, Est-ce que ça doit commencer par les adultes? Oui, oui, justement, ça doit commencer par les adultes. Um, quand je fais des formations, ou souvent, souvent je reçois des demandes de formation, de faire des ateliers dans des écoles pour des élèves, puis quoi que ce soit, ou... Um, Puis ça, c'est un travail aussi important. Mais um, je vais toujours poser la question à l'enseignante ou à la direction ou quoi que ce soit, comme est-ce que vous voulez une formation en premier? Et voici pourquoi j'encourage que vous, a, vous se, soyez formés avant que les jeunes le soient. Et c'est pour une raison très simple. Um, si on forme seulement les jeunes, par exemple, Okay, on, on fait des formations d'équité, diversité et inclusion, ils commencent un club AAH, whatever, um, et puis que les adultes dans leur vie ou les éducateurs dans leurs écoles ne sont pas formés, quand ces jeunes-là ont des vraies questions et des vrais problèmes, uh, vous n'allez pas être capable de répondre à leurs questions d'une manière uh, qui va leur aider. Donc, c'est très important que le personnel les adultes dans leur vie soient bien, euh, bien formés de comment gérer ces situations, comment répondre à leurs questions, ou même leur référer s'ils ont des questions très spécifiques, um, parce que sinon, les jeunes vont se retrouver encore plus seuls qu'ils l'étaient avant. Donc, justement, c'est important d'avoir um, la formation pour... pour pour les, les éducateurs en premier, mais aussi que les adultes ont un gré en place ou quelque chose de similaire. Ça n'a pas besoin, tu sais, comme quand je fais mes ateliers puis je dis, oh, vous pouvez faire un groupe de ressources des employés, tout le monde panique, tu c'est comme, oh, une autre chose à s'occuper, un autre, un, 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 un autre meeting à faire, t'sais. puis c'est comme la panique, puis c'est comme, ben ça, c'est juste un guide. Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez dans le format qui vous convient, mais c'est juste un exemple de à quoi ça pourrait avoir l'air.
0: Tu es très gentil parce que moi, dans ma tête, à ces enseignants, à ces enseignants là ça, c'est ma, mon opinion personnelle de c'est Juel votre... Boulay. Mm. C'est comme... C'est votre devoir. C'est ton jeune. devoir. Notre devoir. Nous sommes littéralement les parents mm-hmm. des enfants quand ils sont chez nous à notre école durant la journée scolaire. Je suis complètement d'accord. Et... Ceci me fâche parce que, est-ce que tu, vou- tu veux vraiment des élèves qui reçoivent leur diplôme en deuxième année, qui, sachent, qui savent vraiment bien faire les maths, mais qui ne savent pas respecter tout le monde avec lequel ils vont conjuguer toute leur vie longue? Mm-hmm. Comme, quel est notre but? Comme enseignant? c'est quoi le but de l'éducation si ce n'est pas pour de préparer les élèves pour le monde qui les entoure. Je suis complètement d'accord avec et toi. Quand, hein? Et moi aussi, parfois, je suis comme, oh, c'est, c'est une autre chose à faire. Mais là, je me dis, OK, mais qu'est-ce que je peux lâcher qui est moins important mm-hmm. que protéger tous les élèves? Mm-hmm.
1: Parce qu'il y a probablement quelque chose qui est moins important. Et j'ai souvent ça, cette question-là, dans mes ateliers que je fais avec les éducateurs, c'est... Oh, mais comment est-ce que je vais inclure ça? Tu » sais, On a déjà tellement de curriculum à passer à travers. J'ai des, tu sais, des, des leçons de planifier, comme comment. Ça, ça sera une autre chose, tu sais. Puis c'est souvent ça, c'est j'ai, « j'ai, j'ai pas le temps », tu sais. Mais on peut inclure, c'est tellement simple. Oh my gosh, si les gens pensaient, comme par exemple, l'exemple de mathématiques. Uh, tu veux inclure la diversité dans tes matées? You can do it, baby. <rire> um, super facile. Comme je pense à, à des, comme des niveaux plus jeunes, mais qui peuvent aussi se reproduire à des niveaux plus hauts. Mais uh, disons, tu fais des, je sais pas, comme des quiz de, de matées. Okay. Um, on peut inclure des exemples de couples homosexuels ou de personnes transgenres. C'est tellement facile. Comme, je ne sais pas, like, genre... Va euh, acheter trois bouquets de fleurs pour son partenaire Georges. C'est fait. C'est fait. T'as, t'as un exemple? Il a une représentation queer pour ces jeunes et les jeunes qui font partie de cette communauté ou, ou peut-être viennent d'une famille où ils ont deux papas, deux mamans, quoi que ce soit, vont voir ça et leurs yeux vont ouvrir tellement grand. Moi, j'aurais comme perdu la pédale. <rire> I would have loved it. Donc, il y a des façons tellement simples qu'on peut ajouter de l'éducation queer um, dans notre curriculum, quand même pour les plus vieux, comme cours d'histoire. Ok, on va apprendre l'histoire du Canada. Nanana. Peut-être tu fais comme une leçon sur l'historique des personnes queer au Canada. Bam! Ou si tu ne veux pas faire la recherche toi-même, tu pourrais demander aux oui. jeunes de
0: découvrir ça. Exactement.
1: Ou même avoir un expert qui vient, qui, qui fait un atelier avec tes jeunes ou qui fait um, une présentation. Comme, il y a plein de gens dans vos vies qui sont connaissants dans ces sujets-là. Et moi, comme j'enseigne le français et l'anglais en,
0: en, en cinquième année, mm-hmm. donc... Um, ce sont des cours très, ou, très ouverts mm-hmm. et moi, je n'ai pas envie de lire les mêmes livres chaque année. Yeah. Um, donc, une manière dont j'ai commencé à inclure des personnes diverses, c'était avec les nouveaux livres que mm-hmm. je lis, les romans que je lis avec mes élèves. Puis, comme oh, um, oui, ce n'est pas si difficile que ça. Comme, pourquoi est-ce que tu voudrais lire Macbeth chaque année dans ton <rire> cours de douzième
1: anglais? Yeah. Pourquoi right? pas pour avoir quelque chose de plus représentatif de la société d'aujourd'hui? Et je ne dis pas que, comme, lire des livres de Macbeth n'est pas important. I mean, Moi, je dis ça, non. <rire> C'est une blague. <rire> Moi, j'ai aimé Macbeth. Um, <rire> mais il y a aussi d'autres, um, d'autres façons et, d'autres livres que tu peux lire en ajout de ça. Et qui seront, comme, avec lesquels les élèves vont plus facilement faire un lien aussi. Ils vont plus s'identifier aussi.
0: Et même les, je pense, même les, les enfants qui sont um, pas dans la communauté LGBTQ, par exemple, je mm-hmm. pense
1: qu'ils vont trouver, ils vont toujours trouver des, des liens de connexion avec le livre. Exactement, exactement. J'ai, j'ai beaucoup cette question. Des fois, c'est comme, oh, si je commence à lire des, des livres au sujet des couples gays ou un roman avec un, une personne transgenre, Là, um, les parents vont, vont, vont s'impliquer. Ils vont dire « oh mais je ne veux pas que mon enfant soit... Um, » soit, ouais, ouais, soit influencé ou, ou, ou qui... qui je ne sais pas, whatever. C'est des, des, des idéologies que ça va tourner leur enfant gay. Um, <rire> moi, étant une personne très, très queer et très trans... J'ai dû passer toute mon enfance et toute mon adolescence à lire des livres, justement, avec aucune représentation queer, <rire> et je ne suis pas hétérosexuelle. <rire> um, donc, le fait que lire un, une histoire avec un couple gay va rendre ton enfant gay très pas probable. I mean, pourrait être probable, mais vraiment. Vraiment, c'est, c'est, c'est pas du tout représentatif.
0: Oui, si ça serait le cas, personne ne serait dans la communauté LGBTQ. Non, parce qu'ils n'ont jamais lu. Lui, ça, <rire> c'est nouveau qu'il y a des livres qui J'ai traitent jamais ces vu thèmes-là.
1: aucun matériel queer durant toute mon enfance et adolescence jusqu'à ce qu'on ait eu un AH en comme... C'était comme 9e année que je me suis joint, mais euh, avant ça, toute mon exposition, comme à la famille, à l'école, dans la communauté, c'était tout... Euh, c'est genre hétérosexuel. Et puis, uh, here I am, une personne, <rire> encore, très, très queer. Et je suis, je suis ici. Donc,
0: je pense le message aux enseignants, aux enseignantes et aux éducateurs, c'est qu'il faut faire un peu de travail. Mm-hmm. Mais oui. c'est le travail à faire. S'il faut qu'on fasse quelque chose... Ça devrait être ceci. Mm-hmm. Ça devrait être quelque chose qui inclut tous les enfants, qui font en sorte que tous les enfants se, soient, se sentent en sécurité, mais aussi juste comme respecter puis accepter. Mm-hmm. Donc, alors, il faut commencer avec les adultes. Les adultes doivent commencer avec eux-mêmes. Oui. C'est un cheminement qui dure toute la vie, qui n'arrête
1: jamais. Et c'est un travail intérieur qu'il faut se faire aussi, comme même si ça se fait dans un établissement scolaire où tous les éducateurs se rassemblent pour parler d'une certaine chose. C'est aussi un travail intérieur à faire. C'est quoi tes préjugés? On en a tous. Moi, j'en ai. Toi, t'en es. Tout, 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 tout le monde en a. Um, c'est quoi tes méconceptions par rapport à la communauté? Um, et comment est-ce que tu peux avoir de la bonne information pour justement changer ces fausses narratives? Oui, et accepter qu'on va toujours faire des fautes. Mm-hmm. Il y en le... a des fautes, comme tout le monde fait des fautes. Um, même moi, comme en tant que personne queer, moi, je fais des fautes. <rire> um, tu sais, des fois, je vais utiliser le mauvais pronom pour quelqu'un par accident. Et puis, c'est correct, c'est une erreur. Est-ce que je me, co- je me corrige? Puis c'est ça qui, qui compte. C'est justement que, tu sais, je prends connaissance que, oh, j'ai fait une erreur, mais... Je me suis corrigée, puis « let's move on ». Oui. On n'est pas parfait. Um, on est... J'espère que personne n'est parfait. <rire> tu sais, le jour que tu rencontreras quelqu'un de
0: parfait, tu me diras. OK. <rire> <rire> Alors, OK, ça commence avec les adultes. Ensuite, quand on a un établissement où que tous les adultes sont formés, ou au moins la grande majorité, disons, Là, on pourrait, on commence avec cette alliance alléosexuelle et hétérosexuelle. Comment est-ce qu'on on met ça en place?
1: Yeah, donc c'est très facile de mettre en place un A.H. Um, idéalement, je dis que ça se fait dans comme cinq étapes. Um, donc c'est ça comment, moi j'aime diviser ça. Donc la première chose, ce um, serait que les jeunes aient une liaison. Donc que ce soit un membre du personnel, un enseignant, une conseillère… Uh, n'importe qui, uh, orthopédagogue, whatever, qui les appuiera dans la mise sur pied de, de leur groupe et qui sera justement l'enseignant comme contact ou comme leur, leur lien entre les élèves et l'administration. Donc, il faut cette liaison-là pour avoir un bon fonctionnement. Um, la deuxième chose, ça serait d'avoir un espace sécuritaire donc, euh, justement, en ayant cette liaison, les jeunes seront capables de, de consulter l'admin ou, ou l'enseignant en question euh, pour trouver une salle adéquate pour la tenue de leur réunion. Donc, euh, on veut quelque chose qui est accessible à tout le monde. Donc, euh, une salle qui, qui est idéalement pas assez restreinte, mais pas trop, tout, trop ouverte, qui est Uh, en, mani- en matière d'accessibilité aussi, comme si votre école a des escaliers uh, et puis il n'y a pas d'ascenseur, puis un jeune en, en chaise roulante veut aller à, au réunion, comme c'est peut-être pas idéal de le faire au deuxième étage. Donc, il faut prendre en compte um, des petites choses comme ça pour um, trouver l'espace qui est parfait pour vous autres. Et comme privé
0: aussi, peut-être?
1: Oui, il y a okay. assez privé. Comme tu veux, pas que ça soit comme caché euh, dans un petit coin, puis personne ne sait où ce que c'est. Parce que si jamais il y a des nouveaux membres, um, puis je vais en parler plus, plus tard, uh, si jamais il y a des, des nouveaux membres qui veulent se joindre, ils, ils vont savoir où aller. Donc, c'est pas caché dans le petit coin, mais c'est pas nécessairement à l'ouvert, tu dans le gymnase, par exemple. Okay. C'est, c'est pas comme ça qu'on veut faire ça. Um, la troisième chose, c'est que, euh, évidemment, pour avoir un AH, on a besoin des membres. Um, donc, uh, c'est important que, um, les, que ce soit l'enseignant qui commence l'AH pour les jeunes ou les jeunes qui commencent l'AH, um, de recruter des gens pour s'ajouter à votre groupe. Um, donc, on pourrait, par exemple, collaborer avec des clubs existants de l'école pour voir s'il y a des gens qui seraient intéressés. Je sais que spécialement au secondaire. Il y a plein de clubs, tu sais, clubs sport clubs écologie, club justice sociale, clubs, il y a des clubs right, left and center, je sais, parce que je les ai toutes faits. Um, donc, de trouver des gens qui, et, et les inviter à, à faire partie de, de, de leur AH parce que si c'est juste une ou deux personnes, ça va tomber très vite. Um, tu as besoin des gens, des membres, des gens, des alliés, des gens qui font partie de la communauté. Um, pour, pour justement en faire partie. Et là après qu'on a fait ces trois choses, euh, il s'agit de faire la première rencontre. Donc lors de la première rencontre d'un AAH, um, c'est très important de um, avoir ou établir des lignes directrices pour votre AAH. Donc tu veux qu'on se pose des, tu veux poser des questions. Tu sais comme à quoi est-ce qu'on veut que notre AAH ressemble. Pourquoi est-ce que c'est important dans notre école? Est-ce que nous autres, on a des buts ou des objectifs? Est-ce qu'il y a une certaine chose qu'on veut accomplir ou cibler? Des questions. Puis évidemment, ces questions-là peuvent se modifier à des niveaux plus simples pour les plus jeunes ou plus complexes pour les plus vieux qui peuvent vraiment en penser. On veut aussi, lors de la première rencontre, établir comme des principes de l'OH. Donc, c'est quoi… C'est quoi la mission? C'est quoi la vision? C'est quoi les valeurs? Est-ce qu'on veut que ceci soit une AAH? Um, Puis là, je rentre dans un autre sujet, mais uh, est-ce qu'on veut que ceci soit une AAH sociale, de soutien, que ce soit actif militant? Um, est-ce qu'on veut que ce soit juste un plus, plutôt un lieu rassembleur ou que ce soit vraiment pour... À poser des actions concrètes dans notre communauté scolaire. Puis là, après qu'on a fait ça, um, on veut faire un peu des rémunérations de les quelques premières rencontres. Donc, um, de justement permettre à tous les membres du, de l'AAH de s'exprimer, um, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi les choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Um, et puis ça, ça va s- s'établir rapidement après les, les, les premières démarches de, de, de l'AAH. Donc, Um, c'est vraiment important aussi de laisser à tous les membres uh, l'espace de, de parler ou non. Il y a des jeunes qui vont voudront juste, juste être là pour être là. Il y a des jeunes qui vont être vraiment engagés puis vont vouloir parler. C'est correct de donner la place à tout le monde de, de faire ça. Puis là, ça, c'est un peu… Ça, ça va prendre son envolée après qu'on, qu'on suit un peu… Les, les premières étapes. Puis là, après ça, tu sais, les jeunes voudront commencer des projets, que ce soit un projet de sensibilisation, que ce soit juste des rencontres pour le fun à l'heure du dîner, que ce soit, tu sais, des activités sociales, n'importe quoi.
0: Ben, merci tellement parce oui. que ça, c'était vraiment comme. Ça, tu m'as tellement informé. Et là, je vois comme. Je commence à comprendre un petit peu plus aussi que um, une alliance pourrait se faire dans. Beaucoup d'écoles. Oui. Même si on pense qu'on a encore beaucoup de cheminement à faire en tant qu'école, en, en tant
1: Exactement. Puis ça n'a pas besoin d'être nécessairement une alliance allosexuelle-hétérosexuelle. Ça peut être un club diversité, un club euh, justice sociale. Ça peut plan- prendre plein de différentes formes, spécialement, comme je pense au rural, des espaces qui ont tendance à être un peu plus fermés, quand on dit… Tu sais, club allosexuel, hétérosexuel, les gens comme prennent panique. <rire> euh, mais si c'est comme plutôt club justice sociale ou club diversité, tu sais, c'est plus ouvert, c'est plus euh, accessible pour tout le monde. Puis ça fait moins peur des fois, tu sais, Et aussi dans des places qui ne sont pas prêtes.
0: Oui, exactement. C'est nécessairement là. Et je pense aussi, si ça vient des enfants, c'est ça que, ça, ça c'est quest ce que nous les enfants demandons. Mm-hmm. Je pense que aussi la direction, les eaux adultes sont plus aptes à écouter. Exactement. Ça vient des enfants. Ben merci tellement de ton temps, d'être venu nous informer.
1: Oui, merci, um... c'est mon plaisir, vraiment. J'adore, j'adore faire ce type de travail. Puis c'est toujours un plaisir de parler avec toi.
0: Merci. Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Juel Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes.